0: Daar ben ik dan. En vandaag moet je het met mij doen terwijl ik uh, snotverkouden ben. Dus als je denkt, dat klinkt ze nasaal? Dat is zo. Ik zit gewoon een beetje vol met snot in mijn hoofd. En uh, na een jaar of anderhalf jaar uh, corona denken we natuurlijk dat alles altijd meteen corona is. Als het uh, een beetje grieperig of snotterig is. Maar dit is gewoon een standaard verkoudheid. en uh, die zijn er ook nog steeds en om, omdat we elkaar allemaal zo lang niet hebben gezien, doen die nu natuurlijk keihard de ronde. Dus uh, de kinderen hebben dit meegenomen van school, denk ik. Want uh, Lotte was de eerste die ziek was en vervolgens zijn we allemaal om de beurt uh, uh, even een beetje ziek geworden. Uh, wat wel fijn is dat ik vandaag een dagje uh, geen afspraken heb, dus ik doe het rustig aan en uh, dan kan ik uh, een beetje bijkomen. Um, en dan kan ik morgen weer vol aan de bak, want dan heb ik wel weer een afspraak staan. <laughs> anyway, ik um, zat... Um, vanochtend plaatste ik een post op um, Instagram. En um, uh, dit is iets waar ik eigenlijk meestal niet over spreek en me niet heel erg openlijk over uitlaat, maar er zijn een aantal uh, redenen dat het nu toch naar boven komt. A, omdat ik uh, recent een uh, zadelafspraak had, zadelpasafspraak had, nou een tweetal eigenlijk, um, eentje... <coughs> um, uh, nou, en bij allebei kwam um, agressie aan bod. En agressie en geweld tegen paarden. En uh, nou, eigenlijk bij heel veel. <laughs> heel veel van die zadelafspraken, zadelpasafspraken. En niet eens altijd degene met wie ik ga zadelpassen. Uh, soms wel, maar soms ook niet. Maar de mensen eromheen. Uh, andere stalgenoten. En um, dan merk ik hoe rustig en. Um, Fijn, de stal is waar uh, mijn jongens staan. In de stal, uh, En er weinig uh, geweld en agressie is uh, tegen de paarden. En dat, dat is wel heel fijn. Maar dus op het moment dat je veel op andere stallen komt, dan zie je dat. En wat ik mijn... Uh, nou, nee, laat ik even niet ik wou zeggen, beginnen met wat ik mijn studenten leer. Maar ik ga je eerst vertellen waarom geweld en agressie niet meer van deze tijd is. Uh, het is een, uh, eigenlijk ontstaat het vanuit frustratie... en onwetendheid en onkundigheid... Uh, omdat je niet krijgt wat je wil. En wij weten heel goed inmiddels... Hoe we met paarden moeten communiceren en omgaan. En uh, zonder dat daar dan ook daadwerkelijk een uh, geweld en agressie bij hoeft te komen. Dus het is gewoon niet meer van deze tijd. Uh, het is een hele, ja, ik vind het een hele mannelijke manier van omgaan met paarden. Een mannelijke, uh, ja, masculine energie, zeg maar. En uh, dat heeft niks te maken met of je man of vrouw bent. Dat heeft mee te maken uh, dat het een hele uh, expressieve energie is. Terwijl ik vind dat wij uh, veel meer uh, vanuit een vrouwelijke energie ook leiding kunnen geven. Zonder dat daar geweld en agressie uh, bij van pas komt. Uh, maar gewoon uh, het helder zijn over afspraken, het helder zijn over de grenzen die we stellen aan ons paard, helder zijn over uh, de grenzen die we stellen aan onszelf en dat wij consequent zijn in ons eigen gedrag, en consequent zijn in de grenzen die we aangeven. En dat leer ik mijn studenten. Ik leer ze door op een niet-confronterende manier... dus niet fysiek die confrontatie aan te gaan met het paard... en niet uh, geweld en agressie te gebruiken... maar gewoon um, op een rustige manier... Ik kijk ondertussen even of het water al gekookt is... want ik wil steen het zetten voor mezelf. En dat is gekookt. Uh, dus op een rustige manier... Um, Omgaan met je paard. Maar wel heel duidelijk zijn over wat je wel en niet wil. En dat hoeft niet op een uh, vervelende manier te gaan. Dat kan, je ziet dat zelfs paarden in uh, de kudde, zeg maar. Uh, ja, je moet even mijn gesnuffel vandaag een beetje negeren, want ik heb echt een loopneus. Dus dat zal je af en toe mij horen snuffen. Dan kan moeilijk natuurlijk, terwijl ik een podcast aan het opnemen ben, mijn neus zit snuiten. Dus <laughs> ik moet een beetje snuffen. Anyway, um, dus, um, it, it, paarden leven in een, uh, een matriarchale structuur, een systeem, um, als familie met een leidmerrie, um, die op een niet-agressieve manier wel heel duidelijk haar grens aangeeft. Daar komt geen geweld bij kijken. Daar komt geen, uh, komen geen sporen en zweep en slaan en schoppen en bijten bij kijken. Dat slaan en schoppen en bijten, dat is echt het laatste redmiddel als alle andere communicatie niet meer lukt en er een uh, gevaar van leven en dood uh, dreigt, zeg maar. En uh, overigens zie je dat ook meer bij uh, ruinen en hengsten dan bij merries. Merries zijn over het algemeen veel subtieler met hun signalen. En zeker de leidmerries die hoog in de hiërarchie staan, die geven maar heel weinig uh, grove signalen af. En dan zeker niet de agressieve signalen. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar Lakos, die is dan wel een ruin. Maar als hij wil dat iemand aan de kant gaat, dan loopt hij met zijn hoofd een beetje lager, met zijn oren naar achteren naartoe. En de andere paarden gaan gewoon aan de kant. Hij geeft daarmee zijn grenzen aan. Maar hij gaat niet meteen lopen schoppen en slaan om een ander aan de kant te jagen. Dat is helemaal niet nodig. Er zijn gewoon duidelijke uh, groepsregels. En uh, hij zegt gewoon even: Hé, hey, ik kom eraan, dus jij moet even aan de kant. Uh, en zo gaat het ook bij, andere, uh, bij de merries, die wat hoger in rang staan. Je ziet dus wel op het moment dat. Um, Paarden die lager in rang staan, opeens uh, denken dat ze wat te vertellen hebben, dat die wel meer geweld en agressie gebruiken om zich uh, gehoord te worden. Dus ik pleit er echt voor om zonder geweld en agressie met je paard om te gaan. Uh, die sporen die kunnen de deur uit. Die zweep die is alleen nog maar een aanwijstok, een soort verlenging van je arm, maar niet meer. Uh, ja, die kun je als hulp gebruiken, maar niet als, als uh, middel om mee te slaan. Net zoals vroeger de lineaal werd gebruikt om te slaan in de klas dat de juf dat deed. Nou, dat doen we tegenwoordig ook niet meer. Lineaal wordt gebruikt om dingen mee te meten of een rechte lijn te trekken. Dus daarvoor moeten we de zweep ook gebruiken voor uh, er een hulp mee te geven of als aanwijsstok. Maar niet om je paard mee te slaan. Sowieso slaan, um, staan op en neer springen met veel bombarie en geweld om je paard heen te staan springen en doen en slaan en schoppen. En dat um, werkt niet. A. Um, geeft het enorme angst en stress bij je paard. Uh, en B past het helemaal niet bij de dames die ik lesgeef. Dat zijn allemaal krachtige vrouwen die gewoon consequent moeten zijn. En dat zijn ze meestal niet zo heel erg consequent moeten zijn in wat hun eigen grenzen zijn. En die grenzen moeten handhaven. Want ik heb de laatste week al meerdere keren gezegd, maar dat is echt wel het... het type student dat ik heb, zijn allemaal dames die eh, moeite hebben om in het echte leven hun grenzen te stellen. Zowel eh, in het gezinssysteem als in het werksysteem, als ook naar hun paard toe. Ze willen aardig gevonden worden, ze willen lief gevonden worden en natuurlijk willen we een fijne band met onze paarden, willen we een liefdevolle band met onze paarden. Vinden we het leuk als ons paard eh, naar ons toe komt omdat het uh, met ons mee wil. En uh, iets met ons wil doen. En dat is ook hartstikke leuk. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen... dat Lacos helemaal niet altijd naar mij toe komt. En die moet ik soms ook echt wel even drie keer vragen. Van, uh, kom je, heb je? Ga je mee? En dan zegt hij, nou nee, ik heb er geen zin in. Dan moet ik aan het werk? Nou, dan vraag ik nog een keer, uh, wat dacht je er nu van? Nou, ja, oké. Okay. Nou, mm, mm, mm. nou, nee, nog niet echt. Oké, okay, dan vraag ik nog een keer. Ga je mee? Oh, oké, okay, ja, nou ga ik mee. Dus, euh, nou, dat, je moet het, de vraag op de juiste manier stellen en uh, duidelijk zijn en blijven herhalen. En dan hoef je niet je paard te gaan vangen en op te jagen en te doen. Um, en het hoeft ook helemaal niet zo te zijn dat je paard altijd... Uh, naar je toe komt hinneken. Uh, meestal is dat ook... ...meer omdat ze eten van je krijgen... ...dan uh, iets anders. <laughs> dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar... Het, 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 ...een goede band met je paard hebben. Uh, gezellig met hem kunnen werken. Geen geweld gebruiken in de omgang. Dat is zo belangrijk om, uh, om... ...voor jezelf. Het geeft ook geen lekker gevoel... ...om met geweld met je paard om te gaan... Het geeft je een nare nasmaak. Het uh, maakt dat je zelf ook angstig wordt. Dat je niet meer weet... Vaak komt die agressie namelijk ook vanuit een uh, onmacht en frustratie... Dat, je, dat iets niet lukt of dat je iets niet voor elkaar krijgt... of dat je paard jou niet ziet. En wat ik je leer in uh, de oefeningen die ik je meegeef... is op een, uh, een non-confronterende manier uh, toch de aandacht van je paard te krijgen... Je eigen ruimte uh, te bemachtigen en te houden. Maar ook, dat zegt niet dat je altijd op afstand moet blijven van je paard. Helemaal niet. Je moet zowel in elkaars ruimte als buiten elkaars ruimte kunnen komen. En um, daar moet gewoon wederzijds respect in zijn. Ik bedoel, je wil hem ook poetsen en dan zit je ook in zijn ruimte. Je wil hem ook een hoofdstel doen, Dan zit je, ook, zit je ook in zijn ruimte. En andersom... Um, wil je paard ook wel eens met je kroemen? En dan vraagt hij of mag ik bijkomen? En dan moet je dat ook kunnen toestaan of niet. Dus, dus er is altijd een... een, uh, een uh, balans tussen wat wel en niet mag. En hoeveel persoonlijke ruimte uh, neem je in op welk moment. Maar het geval is dat in de meeste, uh, bij het meeste van mijn studenten... dat ze uh, helemaal vergeten zijn dat zij een persoonlijke ruimte hebben... En, hun paard uh, volledig over zich heen laten lopen. En um, op het moment dat ze bij hun paard in de persoonlijke ruimte komen. Dat het paard gaat lopen happen en bijten en duwen. En ze omver loopt. Uh, met het hoofd tegen ze aan staat schuren. Uh, al dat soort dingen. Op hun tenen gaat staan. Um, ze tegen ze aan bonkt uh, met de schouder of met de buik. Ja, en dat zijn dingen die we natuurlijk niet willen. Dus er moet een balans komen en die balans die komt er in eerste instantie door te zeggen en dit is mijn persoonlijke ruimte en hier stel ik de grens. En langzaam kun je daar mee gaan spelen met dit wil ik wel en dat wil ik niet. En om daar, je daar een aantal oefeningen voor te geven, heb ik dat e-book geschreven, Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. En als je denkt, ja maar ik ben geen angstige ruiter, um, dat kan. Uh, maar je hebt misschien wel een gespannen paard. En uh, dit uh, bent misschien wel een agressieve ruiter. En ik zeg niet dat ik nooit agressief ben geweest. Hè? Ik bedoel, we komen natuurlijk van een... We zijn, het, althans mijn generatie van de veertigers... Die zijn allemaal opgegroeid met paardrijden op de manege en, of bij de boer. En uh, dat ging allemaal op een veel hardere uh, manier. En het paard moest maar doen wat jij zei. en uh, Anders had hij geen paard moeten worden. En die uitspraak... Hè, het het is een al had hij, als hij niet... Moet wel luisteren, want anders had hij maar geen paard moeten worden. Die uitspraak hoorde ik dus laatst... Van een van mijn zadelpasklanten, Die dat zei, want zijn vrouw was aan het rijden. dat zei, ja, ze moet wel luisteren... Want anders had ze maar geen paard moeten worden. En dan denk ik... My goodness, in welke tijdperk leven we nu nog... Dan dat we dit soort dingen zeggen... Over de paarden waarmee we een band willen opbouwen. Tjongejonge hé, dat is even heftig. Ik kan op zo'n moment kan ik natuurlijk niet veel zeggen. Ik, uh, ik trek een gekke een soort van glimlach, grimas en reageer verder niet, want ik, ja, ik kan daar niks mee. A, ben ik er niet uh, als instructeur op dat moment. Ik ben er daar om een, voor een zadelpasafspraak, die mensen willen een zadel kopen. Dus... Ik ga dan niet de consultatie aan. De en daar iets van zeggen. Of iets van vinden. Ja, dat is niet mijn positie op dat moment. Vind ik er wat van? Ja zeker wel. Uh, doe ik er wat mee? Ja nu. Um, uh, ik doe er wat mee. Door er een, uh, een podcast aflevering over op te nemen. Een Instagram post over te schrijven. Um, niet door die mensen. Uh, in persoon. Um, aan te wijzen. En zeggen jij bent slecht. En jij doet het niet goed. Nee. Maar wel om meer. Um, uh, bekendheid, awareness, zeg maar uh, um, inzicht te geven aan anderen dat het ook anders kan. Het hoeft niet op die uh, confronterende, agressieve manier. He, ik zeg het wel vaker, maar je hoeft niet als een zilveren gorilla om je paard heen te staan springen en dansen om even te zeggen wat hij moet doen. Dat hoeft niet. Zo doe je het met je kinderen toch ook niet. Nou, zo hoeft het met je paard ook niet. Dus. Uh, op het moment dat je. Ik vind dat. Eh, een paard moet jou geen pijn doen en jij moet het paard geen pijn doen. Maar op het moment dat je paard jou bijt of schopt of slaat. dan uh, mag je daar wel iets van vinden of van zeggen eh, eh, op dat moment. Maar moet je op dat, later wel naar terugkijken van hoe is dat gebeurd? Waar komt dit vandaan? Want uh, over het algemeen komt het niet uit het, valt het niet uit het niets. Het komt ergens vandaan. En waarschijnlijk komt het door onwetendheid van jou als Ruiter of Amazone over. Uh... ...de omgang met je paard. En uh, dat kan anders... ...en dat kun je leren. Daarom is het e book ...Angstige Ruiters gespannen paarden... Gaat, uh, er ...staan vijf tips in... Die, ...wat je kan toepassen... Um, ...om een, uh, een deel... ...leiderschap te nemen... ...want daar gaat, zit het vaak... Uh, ...het grootste euvel in... ...dat jij niet je persoonlijk leiderschap neemt over jezelf... ...over je eigen grenzen... ...maar dus ook niet voor je paard... ...de veiligheid biedt... ...die het nodig heeft... Uh, om samen met jou de wereld aan te gaan. Dus wat gaan paarden doen? Dan gaan zij de leiding nemen. Nou, dat kunnen ze helemaal niet in het verkeer. En daar worden ze gespannen van. Dan krijg je kijkerige paarden die snel schrikken, die rillerig zijn, die uh, om je heen gaan dansen, die niet op jou letten, die op alles letten, maar niet op jou. Nou, dat zijn de gespannen paarden. Uh, niet alle ruiters worden er angstig van. Uh, de meeste ruiters gaan uh, vallen in... in, in uh, agressief gedrag. En wat ik agressief gedrag vind, vind jij misschien, ja, maar dat is toch normaal, want dat heb ik zo geleerd in een Natural Horsemanship cursus die ik heb gedaan. Dat ik voor het paard op en neer moet springen en met het touwtje moet gaan lopen zwaaien. En, uh, ja. Uh, nou. Nee, niet echt. <laughs> dat is weer die zilveren gorilla. Dat hoeft dus niet echt. Ik geef je al de allereerste tip aan dat je gewoon uh, het paard loopt achter jou, je lange leidlijn, het paard loopt achter jou met een gebogen lijn en haalt hij je in, draai je om en loop je de andere kant op. Je gaat niet de confrontatie aan, je wordt er niet boos om, je loopt gewoon de andere kant op. En dat betekent in sommige gevallen dat je dus helemaal niet zo ver van huis wegkomt. Uh, en dan moet je dat soort dingen als, als training zien, maar ga je dus eerst leren je paard, hoe die met jou meeloopt. En dat is niet naast jou. Dat is niet voor jou. Dat is... Ja. Um, uiteindelijk kun je wel vanuit verschillende posities leiden. Dat kan wel. Maar je begint altijd vanuit die voorste positie te leiden. Omdat dat het meest direct is. En het duidelijkst is. En daar kun je het makkelijkst aangeven. Ik bepaal de richting en het tem tempo. En als we het hebben over... Uh, leiding geven aan paarden is het voor een groot deel ook richting en tempo. En um, of jouw paard nou achter je loopt te draven of te stappen of uh, uh, in slow motion galoppeert op de plek, dat maakt niet uit. Maar jij bepaalt het tempo en jij bepaalt de richting en hij mag je niet inhalen. En als hij wel inhaalt, als hij hijgt in je nek, komt langs je, um, duwt voor, komt voorbij je, uh, dan draai je gewoon om. Zorg dat je een lange lijn, lijn hebt. Je draait je om, loopt de andere kant op. Komt er spanning op de lijn, loop je gewoon door. Als je paard meekomt, ontspant die zich vanzelf weer, die leidlijn. Want als die meeloopt, loopt hij mee. Dus dat is al tip 1. En tip 2 is, is de bent te stop. Uh, die leg ik je helemaal uit. Dus ook een hele goede oefening om je paard weer tot rust te krijgen en weer bij jou te krijgen. En waarbij je paard eigenlijk. Zijn eigen uh, rustpunt vindt. Zijn eigen stop vindt. Uh, deze oefening wordt ook wel door anderen uh, de disengage genoemd. Hè? Je haalt het paard even uit de focus die hij ergens anders op heeft. Je, je disengage hem uit die focus. Dus je haalt hem um, bij zichzelf en bij jou um, op een kleine cirkel uh, waarbij hij ondertreedt met zijn uh, binnenachterbeen. En doordat hij zijn binnenachterbeen bijna overkruist, nou niet bijna helemaal overkruist, stuurt hij een... Um, Kalmerend signaal naar het brein waardoor die ontspant. Sommige paarden die moeten twintig rondjes draaien, sommige paarden die hebben met een half rondje, een halve stap al uh, de, de stop gevonden zelf. Dus dat is, uh, dat, uh, is een beetje wisselend en dat moet je gewoon eventjes uitproberen. Het zal waarschijnlijk ook de eerste keer uh, vaker zijn dan als je het een aantal keer gedaan hebt. Dan als ik bij lacos nu uh, vraag, op een een half rondje heb ik genoeg. Terwijl <laughs> je in het begin moest je vier, vijf cirkels draaien om überhaupt een bij te krijgen, misschien nog wel meer. Dus um, het is belangrijk dat je daar gewoon consequent in blijft. En blijf consequent ook in als je gaat lopen. Je paard aan het halster leiden. Jij bepaalt richting en tempo. Je loopt gewoon de andere kant op als je het inhaalt met een lange lijn. Ga niet gefrustreerd aan die lijn lopen trekken als je er omgaat. Ga me niet slaan, word er niet boos van. Is helemaal niet nodig. Je paard moet gewoon leren. En leren doen we uh, met geduld. Ik bedoel, als ik jou iets moet leren... en ik word boos op je... of gefrustreerd omdat je het na drie keer uitleggen nog niet snapt... dan ga je het niet sneller leren als ik jou boos en gefrustreerd ga vertellen hoe het moet... Dan schiet je in je angst en in je paniek en in je onzekerheid. En van daaruit kun je niet leren en je paard ook niet. Dus het is heel belangrijk dat je, uh, als je met paarden aan het trainen bent, dat je je goed voelt. En dat je, uh, je uh, fit bent, dat je mentaal op de juiste plek bent en dat je je niet laat frustreren. Je paard weet niet beter. Je hebt het altijd anders gedaan. Hij heeft het van een vorige eigenaar altijd anders geleerd. En hij moet nu iets nieuws leren op een andere manier doen. Hij moet zijn brein anders gaan gebruiken. Want hij moet meer zelf gaan uh, met jou bezig zijn. In plaats van op de omgeving opletten. Uh, het is ook echt zo dat een paard al honderdduizend keer gedaan heeft. Dat dat ook gewoon het makkelijkste is om dat weer te doen. Het zijn ook gewoon gewoonte dieren. Dus als jij nu opeens iets nieuws van hem verlangt. Uh, dan is de, heeft dat even tijd nodig om uh, binnen te komen. Dus raak daar niet gefrustreerd over. Uh, en dan is dus het leiden aan de lijn is het allereerste wat je gaat leren. En dan is het op een geweldloze manier je leiderschap nemen, je grenzen stellen. Gewoon de andere kant op lopen. Niet de confrontatie aangaan. Dat is helemaal nergens voor nodig. Die leidt Mary in de kudde. Die gaat ook bijna nooit de confrontatie aan. Die wil haar lijf en leden heel houden. Op het moment dat dieren, uh, of paarden de confrontatie aangaan in de kudde. En echt gaan vechten. Dat zijn het vaak de ruinen of de hengsten. En uh, of de lagere in inrang. Uh, of als er nieuwe paarden bijkomen in de kudde. Dan uh, zie je het ook wel. Maar dan is het een, een, uh, echt een stukje leven of dood. In het dagelijks leven in de kudde is er heel veel rust. Waarom? Omdat dat zorgt dat we met z'n allen gezond en veilig blijven. Dus ga ook uh, stoppen met slaan, schoppen, weg met die uh, sporen. Uh, de zweep alleen nog maar als aanwijsstok en liever niet. Je hebt alleen maar een lange leidlijn nodig en een halster als je wilt beginnen met het opleiden van je paard. En verder helemaal niks. Dus, niet meer slaan schoppen, niet meer gefrustreerd raken, niet meer boos worden. Als je paard iets niet begrijpt, iets niet goed doet, komt dat in 80% van de gevallen omdat jij het hem niet goed hebt uitgelegd. Jij niet de juiste vragen hebt gesteld. Of je paard gewend is om al jaren iets anders te doen. En dat jij nu iets anders van hem vraagt. Dus, wees geduldig en blijf rustig. Alright. Dat was hem voor vandaag, dames. Tot morgen! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel! Doeg!